0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læser og omvendt.
1: Velkommen til Bogbrevkassen. Det er vores podcast om bøger, men absolut også om læsere. Bogbrevkassen hedder nemlig Bogbrevkassen, fordi man kan skrive ind til os, hvis man savner boganbefalinger. Og det gælder uanset, om man er en meget læser, der bare savner ny inspiration, eller om man simpelthen er kommet helt ud af bøgernes verden og meget gerne vil i gang igen. Så... Skriv endelig ind til os, og det kan I gøre på mail, der hedder info Jeg hedder Lise, og jeg sidder her sammen med min kollega Silja. Ja, her sidder vi. <laughs> og vi har glædet os til i dag. Ja, det har vi. Jeg vil lige starte med at høre, Silja, hvad holder dig vågen til sent ude på aftenen i øjeblikket?
0: Det er faktisk ikke den bog, jeg har liggende på natbordet. Men, øh, men jeg har en bog liggende øh, på mit natbord, som jeg burde læse meget mere i. Og den er, øh, det er ikke, fordi den er dårlig, øh, at jeg ikke får læst i den. Det er simpelthen, fordi jeg danser for meget til sent øh, ud på aftenen. Sådan kan det gå. Øh, men den hedder i hvert fald øh, Penge på lommen og er skrevet af Asta Olivia Nordenhoff. Og det er nok en af de mest øh, omtalte bøger, som lige p.t. Det er en bog om øh, Scandinavian star. Men det er også en bog om Kurt og Maggie. Og på bogen, der står der del 1. Og jeg har hørt hende sige, at hun tænker at skrive syv bøger. Jeg ved ikke, om hun tænker at skrive syv bøger om Skandinavien star. Men det, på en eller anden måde kommer det måske til at handle lidt om Skandinavien star i hendes næste syv bøger. Det synes jeg er et meget, meget ambitiøst projekt. Det er sådan meget fin bog, som både er grim og smuk på samme tid. Det er sådan en underlig æstetik, den der bog har. Og den er ikke særlig øh, lang. Den er på sådan små øh, 200 sider. Og det er nogle meget, meget fine portrætter af det her ægte par Maggie og, øh, og Kurt. Og øh, jeg synes, at man skal læse den øh, for det, og ikke så meget, fordi der står øh, Skandinavien
1: øh, Star. Jeg glæder mig i hvert fald til, når du er færdig og ja. kan høre lidt mere om den.
0: Jeg skynder mig at aflevere den, fordi der er jo øh, lang kø på den. Ja, ja. tak for det. Ja.
1: Jeg er selv i gang med øh, en øh, roman af den engelske forfatter Tom Ragman, der hedder Den italienske Mester. Den har den skønneste farverige forsid, og øh, den bevæger sig også i høj grad inden for, for kunstverdenen. Det er øh, en roman om et øh, meget ulige far sønforhold. Den handler om Charles, eller Pinch, som man også bliver kaldt. Han vokser op i Rom i et lille atelier, og hans far er den meget seloptaget malerkunstner Bærer Bavinski. Og øhm, ja, lad os bare sige det sådan. At Ber, han er ikke en specielt god far. Og øh, romanen er virkelig sådan et meget nådesløst portræt af, en, af et barn, der virkelig bare hier efter sin fars opmærksomhed og anerkendelse. Øhm, jeg nåede sådan to tredjedel igennem den, og øh, nu er faren faktisk øh, død. Så jeg, og man ligesom fornemmer, at, at, at her, han får lidt magt over sin fars eftermælde. Så jeg glæder mig ret meget til at, at se, hvordan slutningen kommer til at forløbe. Men det er i hvert fald sådan en meget rørende skildring af ugengen kærlighed, og så er det samtidig en ret sådan morsom satire over kunstverdenens hygleri og kynisme. Så, det er perfekt. Ja. <laughs> ja. Lad os gå videre til øh, dagens læserbrev. Ja. Det vil jeg lige øh, ja, læse læs op derop. Ja. Der står. Kære bogbrevkasse, min hustru og jeg har gennem årene rejst en masse. Både fjerne himmelstrøg og nærmere destinationer. Vi er enige om, at der nu ikke er noget, som er kommet lidt ud for at få udvidet sin horisont. Vi er dog på vores gamle dage blevet lidt klimaheldige, og vi vil gerne skære ned til en årlig flyvetur. Så nu har vi abstinenser. I kan anbefale medrivende bøger, der virkelig sætter stemningen af at komme ud i verden. Personligt er jeg glad for historie, mens min kone mere skynder på interessante mennesker. Vi ønsker begge at kunne mærke den eksotiske stemning, og måske frem kunne høre æslerne skryde og de små børn lege ved flodbræd. Håbefulde hilsner fra Eddie og Henry.
0: Ja. Yeah. Så tror jeg gerne, at jeg øh, vil starte med en anbefaling. Fordi det der med eksotiske... Øh, hvad skrev de, øh, Lise? Ja, det var noget med øh, fjerne og noget, der gerne må være lidt eksotisk. Ja. Jamen, jeg har lige bogen her. Det er heldigt, øh, at jeg lige kunne finde en bog, der, der matcher nøjagtigt det. Det er en bog skrevet af, af den svejtiske forfatter Christian Kragt, og den hedder Imperium. Og det er altså sådan en øh, meget, meget smuk, lyseblå sag, Med kokospalmer og en en nedgående sol, og man kan sådan helt man kan dufte. Man kan simpelthen dufte varmen og og kokospalmerne. Og den starter sådan her. Der er også det med med hans romaner, at han han bruger punktum meget sjældent. Så nu læser jeg lige en sætning, som næsten er en halv side lang. Under de lange hvide skyer under den pragtfulde sol. Under det klare firmament lød der først en langtrukken tuden, så kaldte skibsklokken indtrængende til frokost, og en malaysisk bøje skridtede med bløde fødder øh, overdækket af, for med et forsigtigt skulderklem at vække de passagerer, der straks efter den yppige atter var faldet i søvn. Ah, det lyder dejligt ja, det gør at ligge der og slummer på, øh, på, på dækket af sådan en cruiser der, vedkommende, som er, er taget på ikke et cruise, men øh, bare den her Seilas, øh, det er, øh, det er en, en, jeg skulle lige sige en ægte person, altså en person, der fandtes i virkeligheden, August Engelhardt. Øh, han blev født i 1875 og døde i 1919. Og han øh, rejste fra sit tyske hjemland til stillehavskolonien øh, Pommern, det som der nu hedder Papa Nygenia. Og øh, han var øh, vi er tilbage i 1902. Og manden her, han var apotekeruddannet, men ud over det, så var han altså meget idealistisk. Han var også nudist og vegetar. Og det, han drømte om, det var at købe en kokosplantage, og så ligesom øh, kun leve af kokosmøder. Han ville starte sådan en... Øh, en, en, en ø for kokoveraner øh, under sådan en religion, der hedder øh, ja, nu skal jeg faktisk lige bladre i min papir, fordi det er ikke noget, jeg sådan selv er, er tilhænger af, men kokoverismen, det var det, han kaldte sin selvopfundende religion. Og jeg vil sige, at man kan godt google August Engelhardt, og så få nogle billeder frem af en mand, der er så tynd, du ikke drømmer om det. Han ligner sådan lidt en figur med et klæde rundt om sig. Jeg skulle lige så sige en kokosnød i den ene hånd, og sådan noget meget slidt langt hår, der trænger til en klipning for 30 år siden. Altså han, er virkelig, han ser ikke godt ud. Men han, han køber en, en lille ø dernede, og så lever han med de indfødte. Og de spiser kun kokosnydder, og så de også, altså simpelthen optager energi og næring fra, øh, fra solens stråler. Fordi kokosnydden er jo den frugt på jorden, der modnes tættest på solen, derfor er den hellig og helsebringende. Menneskets hoved er også heldigt, og dets ovale form minder om kokosnuden. Man kan sige, at det hele går op i en højere enhed for ham. Han bliver jo nødt til engang mellem at klippe sin negle. Han får også nogle sår, hvor skorberne falder af, der vil jeg sige, at gang imellem så spiser han lige lidt af det, for dog at få noget andet end kokosneder. Og det er rigtig ulækkert og, 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 og dejlig læsning. Og der sker selvfølgelig en hel masse, men det må man ligesom selv læse. Hele sådan det, det 20. århundredes store forfattere og filosoffer er også på en eller anden måde blandet ind i kommentar til til romanen. Christian Kragt, han er sådan en meget øh, klog og vidende forfatter. Øh, så hvis man er lidt historieinteresseret og interesseret i, i, i samfund, så, øh, så kan man også læse den med de briller på. Jeg læste den og blev bare vældig godt øh,
1: underholdt. Ja. Så
0: den vil jeg i hvert fald øh, anbefale. En smut til hygienæer
1: ja. og en duft af kokos. Tag en cruiser dernede ja. og spis en kokos ned. Absolut. Mm. Du har også taget en anden med, kan jeg se? Ja. Ja, det er altså en anden historie. Det
0: er, øh, der er forsiden her, er sådan, ja, den, er, den er smuk på en anden måde. Det er sådan en sydlandske kvinde med rødmalede læber og en stor blå hat. Og så er det sådan en okkergul baggrund, øh, som det er malet op mod. Øh, og hun har sådan en, en, en lys turkis øh, trøje på. Og så hedder den øh, noget så smukt som Almen Teori om Glemsel. Og det er den portugisiske forfatter José Eduardo Agualusa, som har skrevet den her bog, der udkom på dansk her for et par år siden på forlaget Batser Co. Og og Co. er jo altid gode til at finde litteratur, som vi skal læse og oversætte det, få det oversat til dansk. Og jeg var meget, meget glad for at finde den her roman, som også har en, en virkelig person i, i hovedrollen. Det er nemlig en kvinde, som hedder Ludovica Fernandes Manu. Og hun var en portugisisk kvinde, som boede i Angola. Hun var taget til Angola sammen med sin søster Odette, som blev gift med en, en mand fra Angola, fra Luanda, der hed Orlando. Han var ingeniør der, og de rejste så der til Ludo var meget tæt knyttet til sin søster. Så de var jo egentlig sådan et trækløver, der boede sammen i en meget luksuriøs lejlighed der i Luanda, Angolas hovedstad. Det, der så sker i 1975, er, at borgerkrigen den bryder ud og under al den tumult, der forsvinder æ, Ludus søster Odette, og Odettes mand Orlando. Enten så er de blevet kidnappet eller henrettet, eller også er, er de flygtet uden at tage Ludo med. Lige den del af historien æ, kan jeg ikke helt blive klog på. Men, men hun bliver jo i hvert fald æ, meget skræmt, æ, Ludo. Og æ, det hun griber til, det er, at hun faktisk murer sin etage af. Den femte sal, som er i den bygning, hun bor i, den får hun ligesom til at forsvinde, sådan som hun hun kan undslippe ved at blive. Og der bor hun altså i 28 år, og den historie er rigtig nok. Hun overlever 28 år i en lejlighed inde midt i byen Luanda. Borgerkrigen slutter jo på et tidspunkt, uden at hun faktisk opdager det, og hun bliver bare boende der. Hun øh, bliver selvforsynende og dyrker nogle øh, grøntsager op på øh, på, øh, på øh, det noget tagterrassen. Der er sådan meget det beskrevet meget sådan, øh, meget rørende, at når hun skal derop for ligesom at høste alle hendes, øh, hendes grøntsager, så har, har hun sådan en papkasse, som hun har boret to huller i til øjnene, så tager hun lige den på hovedet, så er hun jo faktisk usynlig. Og øh, hun skyder nogle duer, så man kan sige duesteg og noget med nogle tomater, øh, og hvad hun ellers kan få til at gro. Det er det, hun lever af i 28 år. Hun, øh, for at varme lejligheden op, så brænder hun øh, biblioteket, og hun brænder gulvbræderne, hun brænder møblerne. Hun har ikke rigtig, hun er ellers en flittig dagbogsskriver, men hun har jo ikke så meget at skrive på længere, så øh, hun begynder at skrive med kul på væggene. Og jeg vil lige læse lidt op øh, her. Hvis jeg havde haft plads, kul og vægge til rådighed, kunne jeg have skrevet en almen teori om glemsel. Jeg er klar over, at jeg har forvandlet hele lejligheden til en kæmpe bog. Efter at biblioteket er brændt, efter at jeg er død, vil der kun være min stemme tilbage. I denne lejlighed er væggene min mund. Jeg synes, det er meget smukt. Ja, ja. Jeg synes også, titlen lover allerede, at ja, det er den, poetisk yeah, vor, præcis. Ja. Så det er en poetisk roman. Det er også noget, der magisk realisme ind over... Også en lille smule exofiktion, den genre der, hvor man har noget virkeligt, man bygger en historie op omkring. Og så er det også bare en rejse ud i verden. Så her med videre.
1: Hvad har du fundet, Lise? Ja, jeg har taget noget helt andet med. Den første, jeg kom til at tænke på, det er Carleth Hosseinis Dragløberen. Og der kommer vi simpelthen til Afghanistan især tilbage i 70'erne. Og vi følger et venskab mellem Amir, som er født ind i en meget rig familie, hans far han er meget velhavende, og så Hassan, en fattig dreng, som er søn af familiens tjenere. Og på trods af uligheden sådan i, i klasse, så er der altså et, et ret stærkt venskab mellem de her to. Noget af det, som de virkelig ser frem til begge to, det er sådan den årlige dragturnering, Øh, og det er også her, hvor, øh, ja, hvad kan man sige, nøglescenen i romanen er, hvor øh, Amir han simpelthen svigter Hassan. Og det svigt der, og den skyld, han føler over det, det er det, er det som i høj grad ligesom, er, er tråden i, i handlingen. Det er virkelig en roman, som øh, den er sådan meget øh, malerisk i sin øh, beskrivelse af Afghanistan. Så jeg vil også øh, lige læse lidt op. Poblerne flankerede rødstensindkørslen, som førte op til et par smidejernslåger foran den videre opkørsel mod min fars store hus. Indkørslen endte i en gårdsplads, og huset lå til venstre for denne. Alle var enige om, at min far, min baba, havde bygget det smukkeste hus i Vazir-Akbar Khan-distriktet, et nyt og velstående kvarter i den nordlige ende af Kabul. En bred flisegang flankerede rosenbuske førte op til huset, et omfattende kompleks med marmorgulve og brede vinduer, ornamenterede mosaikfliser, personligt indkøbt af min far i Isfahan udgjorde gulvene i de fire badeværelser guldbroderede vægtæpper som baba havde indkøbt i Calcutta smykket væggene en krystallysekrone hang ned fra det velvede loft så øh, ja det er sådan virkelig sådan sanselig beskrivelse mm. af, af af Kabul og jeg synes også øh, at altså, man får virkelig et fint indblik i Afghanistans nyere historie, altså hvordan samfundet faktisk har været meget rigt og veluddannet, øh, og så blev kongen så afsat der i 70'erne, og øh, kommunisterne tog over, og senere så Taliban. Øh, og nu er det jo et helt andet øh, Afghanistan, man ligesom møder i nyhederne, så i forhold til det med den historiske interesse, så synes jeg, at øh, ja, jeg synes virkelig, man får et rigtig fint indblik øh, i den nyere historie, og samtidig er det bare virkelig en, øh, det er simpelthen en page-turner med korte kapitler, og det er en meget sådan medrivende og meget gribende historie om venskab og svigt og skyld. Så det, alle det er de jeg ja,
0: glad for, at du siger, for jeg har kun jeg har set filmen. Men den er, er ikke den, lige
1: så god. Den er ej, ikke lige så
0: god. Ej, er det, altså. det er den ja.
1: Det skal man ikke øh, bide sig af med. Lad sige. Så jeg tænker faktisk også, at de begge to kunne læse den. Ja. Den anden, jeg har taget med, det er øh, den egyptiske forfatter, Allah Aswani. Hans gennembrudsroman, der hedder Jakubians Hus. Og der skal vi en tur til Ægyptens hovedstad, Cairo, i 90'erne. Jakubians Hus det har tidligere været et, et meget sådan grandios palads, og nu er det så blevet sådan en etageejendom, hvor de fattigste lever sådan under meget usle forhold op på taget, og de de bor sådan i de regulære lejligheder. Og man følger simpelthen et, et mylder af, af de her beboere i den her etageejendom, så der er en masse, man får indblik i en masse meget sådan spændende skæbner, både rig og fattig og troende og ikke troende og homoseksuel og ikke. Ja, og det er virkelig sådan en, det er en fortælling om både kærlighed og korruption og magt og begær, og igennem alle de her personskildringer der får man en meget sådan fint indblik i Ægypten, i samfundet, men også i den politiske historie. Jeg synes også, det er sådan en, hvor man bare kan mærke altså, larmen i gaderne og duften af krydderier mm. fra basaren. Og jeg har aldrig selv været i Ægypten, udover sådan en meget øh, kort mellemlanding efter en tvivlsom flyvetur med Egypt øh, Men jeg føler virkelig efter at have læst den her, at, at, ja, at jeg har været der. Har været der. Yeah. Øh, og man kan også sige, altså, i forhold til det der med historie og samfund, at Allah al-Azharani er jo, han har jo boet i Ægypten og skrev også den her roman i Ægypten, men han er simpelthen i eksil nu i New York, fordi han har skrevet en masse kritiske klummer om, om det egyptiske styre. Så han er også en, en spændende forfatter på den måde. Ja.
0: Den kunne de også begge to læse. Ja, det vil jeg også ja. sige. Ja. Og den har jeg heller
1: ikke læst, så nu har du også anbefalet den til mig. <laughs> ja. Dejligt. Ja. Noget af det, vi lige tænkte, det var, at øh, jeg synes, det der med, når man selv er ude at rejse, så de romaner, man har læst på en rejse, dem, dem husker jeg bare på sådan en anden måde. Jeg, de kryber ind huden på mig. Så jeg tænkte lidt, at vi skulle prøve at fortælle om tre gode, som øh, ja. vi selv har læst. Vi kan godt gøre det. De det bliver
0: meget kort, for jeg har det lige modsat dig. Jeg kan virkelig næsten ikke huske, hvad jeg har læst. Jeg tror også, det at jeg altid er sådan lidt groggy. Altså Nå. den der flyvetur der, og ja. jeg kan ikke lide at flyve. Og... Min server her noget. nødlagt. Ja, Nå, men det er jo, man kan jo have det forskelligt med det. Men hvis det er, så lad os tage tre hurtigt, ja. og så kan jeg starte. Og jeg har kun en. <laughs> Absolut. Jeg har kun én. Og det er en bog, som hedder Mayhem. Det er faktisk en biografi. Det er Sirid Rausing, som har skrevet den her historie, der handler om hendes bror, Hans Rausing, som, øh, som var gift med. Øh, ja, hvad pokker var det, hun hed? Nå, det er også lige meget. Han var gift med en kvinde. Og øh, det, der så skete, det var, måske der er nogen, der kender historien, at øh, hun døde, og så øh, lod han hende faktisk øh, ligge i såret, uden at sige det til nogen. Han smed en masse dyner henover, øh, en masse poser og sække og nogle fjernsyn og sådan noget. Han var lidt i fornægtelse omkring det der med, at hun var død. De var narkomaner begge to, og de havde jo masser af penge. Det er Tetra familien der. Så de havde rigtig mange penge, og deres soveværelse var bare en narkobule. Og så resten af huset var præsentabelt og fint, og de havde tjenestefolk og alt muligt. Og det jo ikke, fordi de var misbrugere af hele deres liv. De var også ligesom ude af det der misbrug, og de havde også nogle børn. Men det hele, det ramlede simpelthen for dem. Og det kulminerede der, at hun så dør, og han bare ligesom gemmer hende i soveværelset. Og den historie... Der er jo altid flere sider af en sag, og når det så er en søster, som fortæller historien, så er det jo også øh, med den kærlighed, som hun har til, til sin bror. Så det er ikke på den måde øh, lige så øh, sensationslysten fortalt, som tablødpressen sikkert har gjort det, da retssagen kørte. Så på den måde, synes jeg, at man fik øh, ret meget ud af at læse den her mayhem-historie, som jo er en slags øh, biografi, eller true crime, eller hvad man nu ellers kan kategorisere den som. Yeah. Ja.
1: Jamen, Hvad har du det. læst? Jamen, jeg har det jo så helt anderledes. Jeg kan virkelig tydeligt huske at jeg har læst på ferie. Øhm, jeg har taget en, en ordentlig mobbedreng med af John Irving, øh, den amerikanske forfatter. Den hedder Enke et år. Og øh, jeg har tyndslidt mit eget eksemplar. Jeg havde det med, da jeg var backpacker i Mexico. <laughs> øhm, den var næsten gået helt i opløsning. Men det er bare sådan en stor og lun og humoristisk bog med et øh, virkelig skønt persongalleri. Øhm, men øh, den lægger ud på Long Island, hvor man følger pin Ruth, som vokser op i et hjem, der virkelig bærer præg af, at hendes øh, to storebrødre er blevet dræbt i en trafikulykke, og så har de ligesom fået øh, Ruth for sådan at kompensere for det der tab. Øh, hun vokser op med en far, der har utallige affærer, og moren, der er lammet af sorg, og også får en affære med den unge, for, øh, farens unge forfatterassistent. Øh, ja, og det er bare sådan i god John Irving-stil, altså, virkelig sådan en fortælleglæde, der præger den her bog, og det er om kærlighed og om sorg og en skøn blanding af sådan en familietragedie og en erotisk komedie. Mm-hmm. Så øh, den yeah. husker jeg virkelig tydeligt. Den sidste bog, jeg har med i dag, det er, jeg synes simpelthen, det er den ultimative øh, ferieroman, må jeg bare sige. Det er, jeg læste den på en tur til Malaysia, og bagefter det læste vi med og vi var begge to enige om, at øvrigt øh, var det ærgerligt, at vi havde læst den, for så havde vi den ikke til god. Men i hvert fald hedder den samme dag næste år, og den er skrevet af den britiske forfatter David Nichols. Og det er bare en romantisk komedie af den slags, som britterne bare virkelig gør så godt. Vi følger Emma og Dexter, som tilbringer en enkelt nat sammen efter deres dimissionsfest i 1988. Og derefter der møder vi dem så på den samme dag de næste 20 år. De bliver ved med at have sådan et, øh, et uafklaret venskab med nogle store følelser for hinanden, men det bliver ligesom aldrig til noget. Og øh, ja, som læser bliver man bare ved med at hæppe på dem. De er meget forskellige, og man kommer, de er bare nogle karakterer, man virkelig kommer til at holde af. Der er også en, øh, altså man skal læse den for sådan en virkelig skarp og, og vidtig dialog, og så er det bare et skønt billede af, hvordan det var at være ung i 90'erne. Mm. Så øh, Der er det lidt en rejse tilbage i tid? Ja, måske. det er det faktisk, ja. ja. Men igen,
0: jeg har set filmen, men jeg har ikke læst bogen. <laughs> bogen er meget bedre. Det, det er nærmest helt pinligt. Alle de bøger, du har med, jeg har set filmen, men ikke læst bogen. Men ja, men,
1: det er jo lidt en tidsrejse, det der. Vi har virkelig været vidt omkring i dag, så jeg håber, at der har været masser af eksotiske destinationer.
0: Ja, vi har, været, vi
1: har da både været frem og tilbage i tid, og også rundt i hele verden. Ja. ja. Så der er, hvis man har abstinenser, så er, der, er det bare at gå på biblioteket. Ja, og rejse ud i, i litteraturen. Ja, mm. og ellers så øh, håber vi bare, at I vil skrive ind til os på øh, info@snaplag.ltk.dk, hvis I øh, har brug for noget inspiration til deres næste læseroplevelse. Ja, vi sidder så, eller... i hvert
0: fald klar her og venter på, at I skriver ind til os. Ja,
1: ja. tak for i dag.